0: Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides. Traducción y notas de Juan José Torres Esparranche. Biblioteca Clásica, Gredos. Conflicto de Potidea. Inmediatamente después de la batalla de Cibota. Sobrevinieron nuevas diferencias entre atenienses y peloponesios conducentes a la guerra. Fueron las siguientes. Mientras los corintios hacían por vengarse de los atenienses, estos, que sospechaban su enemistad, ordenaron a los potidiatas que habitan en el istmo de Palene y que aun siendo colonos de los corintios eran aliados tributarios de Atenas, que demolieran la muralla por el lado que mira a Palene, que les entregaran rehenes y que despacharan y no recibieran en el futuro a los epidemiurgos que todos los años les enviaban los corintios, pues temían que, persuadidos por pérdicas, y los corintios se rebelasen e incitasen a la rebelión a los demás aliados de la costa de Tracia. Intrigas de pérdicas contra los atenienses estas fueron las precauciones que tomaron los atenienses inmediatamente después de la batalla naval de Córcira, pues la hostilidad de los corintios ya era manifiesta, y Pérdicas, hijo de Alejandro y rey de los macedonios, que antes había sido aliado y amigo, se había convertido en enemigo. Se habían enemistado porque los atenienses habían concertado una alianza con Filipo, su hermano, y con Derdas, que de común acuerdo le hacían frente movido por el miedo enviando embajadores a Esparta hacia por provocar una guerra entre atenienses y peloponesios y procuraba ganarse a los corintios con vistas a la sublevación de Potidea. También entraba en negociaciones con los calcideos, limítrofes con Tracia y con los botieos, a fin de que se unieran a la sublevación, pues pensaba que si contaba con la alianza de estos pueblos cuyo territorio era contiguo, haría la guerra más fácilmente con su ayuda. Al enterarse los atenienses de estas intrigas, queriendo anticiparse a la sublevación de las ciudades, dieron orden a sus almirantes, pues precisamente entonces se disponían a enviar contra el territorio de Pérdicas una expedición de treinta naves y mil hoplitas bajo el mando de Arquestrato, hijo de Licomedes, y de otros cuatro estrategos, de tomar rehenes entre los potideatas y demoler la muralla, y de mantener la vigilancia sobre las ciudades vecinas para que no se sublevaran. SUBLEVACIÓN DE POTIDEA los potideatas habían enviado embajadores a los atenienses por si podían inducirlos a no tomar ninguna medida con respecto a ellos, y también habían ido a Esparta en compañía de los corintios para procurarse una asistencia en caso de necesidad. Pero una vez que después de mucho empeño no consiguieron de los atenienses ningún resultado positivo, sino que por el contrario las naves destinadas contra Macedonia se dirigieron también contra ellos mismos, y que las autoridades de los lacedemonios les prometieron que, si los atenienses atacaban Potidea, invadirían el Ática. Entonces, precisamente, aprovechando estas circunstancias, juramentándose de común acuerdo con los calcideos y los botieos, se sublevaron. Pérdicas, por su parte, indujo a los calcideos a abandonar y destruir sus ciudades de la costa, para ir a establecerse tierra adentro, en Olinto, y fortificar esta única ciudad, y a estos pueblos que abandonaban sus ciudades les concedió para que las cultivasen mientras durara la guerra contra los atenienses, tierras de su territorio de Migdonia, en torno al lago Volve. Fueron, pues, a establecerse en el interior, destruyendo sus ciudades y se prepararon para la guerra. Los Atenienses en Macedonia Cuando las treinta naves de los Atenienses llegaron a las costas de Tracia, se encontraron con que Potidea y las otras ciudades ya se habían sublevado. Los estrategos, considerando que con las fuerzas que tenían era imposible hacer la guerra a la vez contra Pérdicas y contra las regiones sublevadas, cambiaron de rumbo, dirigiéndose a Macedonia, contra la que habían sido enviados primero, y una vez allí, se pusieron a hacer la guerra de acuerdo con Filipo y los hermanos de Derdas, que procedentes del interior habían invadido el país con su ejército. Ayuda de Corinto En estas circunstancias, con la sublevación de Potidea y la presencia de las naves áticas en Macedonia, los corintios, temiendo por la región y considerando el peligro como propio, enviaron voluntarios del mismo Corinto y mercenarios del resto del Peloponeso en un total de 1.600 soplitas y 400 soldados de infantería ligera. Los mandaba Aristeo, hijo de Adimanto, y fue sobre todo por afecto hacia su persona por lo que le siguieron la mayoría de los voluntarios de Corinto, pues siempre había sido amigo de los Potideatas. Estas tropas llegaron a Tracia cuarenta días después de la sublevación de Potidea. Expedición de Calías La noticia de que las ciudades se habían sublevado también llegó enseguida a los atenienses, que al enterarse de que las tropas de socorro de Aristeo ya estaban en camino, enviaron contra las ciudades sublevadas dos mil oplitas de la misma Atenas y cuarenta naves, bajo el mando de Calias, hijo de Caliades, y de otros cuatro estrategos. Estas fuerzas llegaron primero a Macedonia y se encontraron con que los mil hombres enviados anteriormente acababan de tomar terme y estaban sitiando Pidna. Después de acampar frente a la ciudad, también ellos intervinieron en el asedio de Pidna pero luego llegaron a un acuerdo con Pérdicas y concertando una alianza forzada por la necesidad, puesto que Potidea y la llegada de Aristeo los reclamaban urgentemente. Se retiraron de Macedonia, llegaron al territorio de Berea y de allí a Estrepsa y tras hacer una intentona contra la plaza sin conseguir tomarla, marcharon por tierra contra Potidea con 3.000 hoplitas propios, además de muchos aliados y de 600 jinetes de los macedonios, conducidos por Filipo y Pausanias. Simultáneamente 70 naves bordeaban la costa, avanzaron despacio y al tercer día llegaron a Gigono y acamparon. La batalla de Potidea los potidiatas y los peloponesios de Aristeo, en espera de los atenienses, estaban acampados en el istmo por la parte que mira a Olinto, y habían puesto un mercado en las afueras de la ciudad. Los aliados habían elegido general de toda la infantería Aristeo y de la caballería a Perdicas, que se había apresurado a abandonar de nuevo a los atenienses, y combatía al lado de los potidiatas, después de haber puesto a Yolao en su lugar al frente de Macedonia. El plan de Aristeo era mantener su propio ejército en el Istmo para vigilar a los atenienses por si atacaban, mientras que los calcideos, los aliados de fuera del Istmo y los doscientos jinetes de Perdicas permanecerían en Olinto y cuando los atenienses avanzasen contra él, las fuerzas de Olinto acudirían en su auxilio por la espalda y encerrarían al enemigo en medio de los dos ejércitos. Pero a su vez Calías, el estratego de los atenienses y sus colegas, enviaron hacia Olinto a la caballería Macedonia y a un pequeño número de aliados para impedir a los de allí que acudieran en auxilio de Aristeo. Mientras que ellos levantaron el campamento y se dirigieron contra Potidea. Y cuando se aproximaron al Istmo y vieron que sus adversarios se preparaban para la batalla, también ellos se situaron enfrente en formación de combate y no mucho después entablaron la lucha. La misma ala de Aristeo y las tropas de Lid de Corinto y de otras ciudades que estaban en torno a él pusieron en fuga al ala que estaba enfrente y recurrieron largo trecho persiguiéndola. Pero el resto del ejército de los potidiatas y peloponesios fue derrotado por los atenienses y se refugió detrás de las murallas. Al volver a Aristeo de la persecución, cuando vio que el resto del ejército había sido derrotado, estuvo en duda respecto al camino que se arriesgaría a tomar, si el del lado de Olinto o el que conducía a Potidea. Decidió finalmente reunir a sus hombres en una formación lo más compacta posible y a la carrera abrirse paso hasta entrar en Potidea, y consiguió pasar por el rompeolas de la muralla a través del mar hostigado por los proyectiles y con dificultades, perdiendo unos pocos hombres, pero salvando a la mayor parte. Las tropas que, partiendo de Olinto, debían auxiliar a los potidiatas, la ciudad dista unos setenta estadios y es visible desde Olinto. Cuando comenzó la batalla y las señales fueron alzadas, avanzaron un trecho con la intención de acudir a prestar su ayuda y la caballería macedonia se situó enfrente para impedírselo. Pero una vez que se produjo enseguida la victoria de los atenienses y que las señales fueron bajadas, se retiraron detrás de las murallas, y los macedonios se reunieron con los atenienses, y la caballería no entró en combate en ninguno de los dos bandos. Después de la batalla, los atenienses levantaron un trofeo, y en virtud de una tregua, devolvieron a los potidiatas sus muertos, Murieron poco menos de trescientos hombres de las potidiatas y sus aliados, y de los atenienses 150, entre los que estaba el estratego Calías. Asedio de Potidea Acto seguido, los atenienses construyeron un muro de bloqueo frente a la muralla de la ciudad por el lado del Istmo, y montaron la guardia, pero la parte que mira a Palene no fue bloqueada, pues no se consideraban bastante fuertes para mantener la guardia en el Istmo, y a la vez pasar a Palene para construir otro muro. Temían que al dividir sus fuerzas, los potiriatas y sus aliados los atacasen. Luego, cuando supieron en Atenas que Palene no tenía muro de bloqueo, enviaron mil seiscientos sopritas atenienses a las órdenes de Formión, hijo de Asopio. Este llegó a Palene y, partiendo de Afitis, condujo su ejército contra Potidea, avanzando lentamente a la vez, que arrasaba el territorio. Y como nadie salía a presentar batalla, construyó un muro frente a la muralla del lado de Palene. Así Potidea ya estaba fuertemente sitiada por ambos lados y por la parte del mar, gracias al bloqueo conjunto de las naves. Aristeo, con la ciudad bloqueada y sin ninguna esperanza de salvación, a no ser que contra toda previsión viniera algún auxilio del Peloponeso o cualquier otra ayuda, propuso que todos los defensores, salvo 500, aguardaran un viento favorable y se hicieran a la vela, a fin de que los víveres duraran más tiempo. Y él mismo se ofrecía para ser uno de los que se quedasen pero como no consiguió convencerlos, queriendo buscar las salidas que todavía quedaban y con la intención de que los asuntos del exterior estuvieran dispuestos de la manera más favorable, se escapó por mar burlando la vigilancia de los atenienses. Permaneció entre los calcideos y, además de colaborar en otras acciones de guerra, mató a muchos ermilios tendiéndoles una emboscada junto a su ciudad y negoció en el Peloponeso la forma en que podría obtener alguna ayuda. Formión, por su parte, después de finalizar los muros de bloqueo de Potidea, se puso a devastar la calcídica y la bótica con sus 1.600 soplitas, y tomó algunas plazas. De esta forma, los atenienses y los peloponesios se encontraron con nuevos motivos de enfrentamiento. Los corintios los tenían porque los atenienses estaban sitiando Potidea, que era colonia suya, con corintios y peloponesios dentro de ella y los atenienses con respecto a los peloponesios, porque estos habían instigado la sublevación de una ciudad que era su aliada y les pagaba tributo, y porque habían ido allí y habían combatido abiertamente contra ellos al lado de los potidiatas. La verdadera guerra, sin embargo, todavía no había estallado, sino que aún seguía vigente la tregua, pues los corintios habían actuado por su cuenta. Ahora los comentarios sobre este episodio del conflicto de Potidea. Tenemos como antecedente muy reciente el conflicto de Córcira, ya que en este se dieron por victoriosos tanto corintios como corcideos. Sin embargo, ya los atenienses... Eh, temían que habían provocado la enemistad de los corintios ya que intervinieron finalmente en la defensa que tuvieron para los corcideos ya que ellos con esta alianza que hicieron supuestamente no estaban rompiendo el tratado de paz que tenían con los peloponesios entonces decidieron los atenienses adelantarse a una posible sublevación en Potidea, ya que estos estaban siendo persuadidos por Pérdicas, el rey de Macedonia, y por los corintios. Para esto los atenienses ordenaron a los de Potidea que tenían que demoler la muralla del lado de Palene. También entregaran rehenes y que no recibieran más en el futuro a los epidemurgos, los cuales eran inspectores atenienses, para evitar que esta ciudad se rebelase. Aunque anteriormente Macedonia era aliada ateniense, eh, perdieron esta alianza debido a que los atenienses decidieron Hacer ahora alianza con Filipo y Derdas, los cuales eran sus familiares, y sin embargo le estaban haciendo frente a Pérdicas. Este al temer, eh, por la posible intervención de los atenienses, decidió enviar embajadores a Esparta para que. Con el apoyo de ellos se provocara la guerra entre los dos eh, bandos poderosos que existían en Grecia, que era Atenas y Peloponesia. Sin embargo, también quería agarrarse a los perdón, a los corintios, e incitar a la sublevación a Potidea. Y también estaba buscando la alianza con otros pueblos como son los Calcideos y Botíeos, ya que de esta manera para él sería mucho más fácil llevar a la guerra. Atenas al enterarse se anticipó a esta sublevación en Potidea y envió una expedición para que tomara rehenes, demolieran la muralla y vigilara las ciudades cercanas para que éstas tampoco eh, tuvieran el deseo de sublevarse. Potidea envió embajadores a Atenas para evitar que estos tomaran las medidas de represión y también enviaron embajadores a Esparta en caso de que ellos requirieran ser apoyados por estos y fueron acompañados por corintios. Eh, no consiguieron que los atenienses decidieran aún así ir contra Potidea. Los potideatas eh, al ver que no tuvieron una respuesta favorable por parte de Atenas, pues hicieron un acuerdo con los calcideos y botíeos para que se sublevaran al mismo tiempo. Pérdicas. Para que tuviera una estrategia de guerra y poder enfrentar y ser menos afectados por los atenienses, eh, decidió que los ciudadanos abandonaran y destruyeran sus ciudades de la costa y establecieran una ciudad tierra más adentro, en este caso Olinto. Una vez que la expedición de Atenas llegó a las costas de Tracia, encontró que Potidea y otras ciudades ya se habían sublevado y consideraron que esa primera expedición que habían enviado no era suficiente para poder evitar que esto se sublevara. Entonces consideraron que era mejor dirigirse hacia Macedonia para unirse a Filipo y Derdas y así hacerle la guerra a Pérdicas. Corinto, al dar cuenta de el riesgo que había en esta región donde posiblemente ya iba a estallar una batalla, consideró enviar hoplitas y soldados de infantería para que llegaran a esta región de Tracia. Las noticias que llegaron a Atenas de que las ciudades ya se habían sublevado decidieron enviar mucho más fuerza militar <risa> para poder eh, reprimir aún más ya esta sublevación que existía. Entonces enviaron a dos mil lopitas más y 40 naves las cuales las comandaba Calías. Entonces, este al llegar a Macedonia, ya había tomado la anterior expedición terme y estaban también sitiando Pidna, por lo que decidieron también intervenir en este sitio de Pidna y pues así lograron llegar a un acuerdo forzado con pérdicas y que este decidiera mantener ahora una nueva alianza <risa> con Atenas. Y esto es así, ya en conjunto, toda esta primera expedición que había llegado a esta zona de Tracia y la segunda expedición eh, se dirigieron contra Potidea. Los potideatas y peloponesios eligieron a Aristeo como general, para que fuera el estratego de batalla que se iba a presentar en Botidea. Pero aquí Pérdicas también apoyaría con los aliados calcideos y otros que se encontraban en Olinto. Calías era aquel estratego que envió a Atenas, el cual decidió enviar una caballería a Macedonia y otros aliados a Ulinto para impedir que estos auxiliaran a Aristeo. Aquí levantaron un campamento y de aquí decidieron ir hacia Potidea. Al aproximarse al istmo, estos se situaron en formación de combate y se entabló la batalla. En una de las salas de la parte ateniense se pusieron en fuga y el ejército comandado por Aristeo y el mismo Aristeo decidieron perseguirlos. Entonces, mientras ellos iban tras este, esta ala del ejército ateniense, el resto de los potidiatas y peloponesios fue derrotado por el resto del ejército ateniense. Y pues cuando aristeo regresó de la persecución, pues se dio cuenta que ya habían derrotado al resto de su ejército. Y Así decidió conducirse hacia Potidea con el riesgo de que pues perdiera algunos hombres. Cuando los aliados de los potideos en Olinto dieron cuenta de las señales para que pudieran avanzar y apoyar a estos, la caballería macedonia, la cual la estaba dirigiendo Calías, se los impidió. Entonces, al enterarse que los atenienses ya habían ganado eh, la batalla, eh, no hubo ya enfrentamiento entre estos. Posteriormente, lo que hicieron los atenienses es levantar su trofeo correspondiente y permitieron que los potidiatas devolvieran, perdón, recogieran a sus muertos y también hubo pérdidas por parte de los atenienses y la pérdida grande que ellos tuvieron era el propio Calías, el cual era su estratego. La ubicación geográfica que tiene Potidea es de este ismo, la cual eh, al encontrarse así, es lo que iba a permitir que ésta se encontrara asediada, por lo que los atenienses construyeron una muralla de bloqueo en esta ciudad y montaron una guardia. Del lado de Palene no fue bloqueada temiendo que al dividir estas fuerzas fueran atacados por los aliados eh, de los potideos y los mismos potideos. Atenas, al enterarse de que Palene no tenía muro de bloqueo, envió más soplitas atenienses <ríe> y se condujo este otro ejército contra Potidea. Estos, a su vez, iban arrasando el territorio y, al no presentárseles batalla, construyeron un muro frente a la muralla de Palene. Así, Potidea, pues, se encontraba totalmente sitiada y pues además por el lado del mar el bloqueo se encontraba por la flota naval ateniense y como les mencionaba hace un momento pues era precisamente por la ubicación que tenía Potidea. Aristeo se encontraba dentro de la ciudad bloqueada y lo que decidió para que no murieran de hambre es proponer que se salvaran 500 defensores esperando un viento favorable y se pudieran dar a la fuga hacia el mar. Incluso el mismo Aristeo se ofreció a quedarse. Sin embargo, no convenció a este contingente militar. Y lo que hizo Aristeo pues fue abandonarlos. Se escapó por mar burlando la vigilancia ateniense. Este Lo que hizo fue resguardarse entre los calcideos y así pudo negociar con el Peloponeso la forma de obtener ayuda. Por otra parte, el nuevo estratego que había enviado Atenas, Formión, finalizó el muro de bloqueo en Potidea y se puso a devastar esta zona de la Calcídica y la Bótica y tomó además otras plazas. Bueno, aquí me recuerda mucho lo que es la batalla de las guerras médicas cuando la expedición de Jerjes iba a dirigirse hacia Atenas. Entonces, ahora Atenas era el que estaba siendo aquel imperio que por donde pasaba iba arrasando y sometiendo ciudades. Entonces con esto pues ya había motivos para una posible eh, guerra ya que eh, los corintios por el asedio que tenía su colonia potidea por los atenienses y al estar dentro de esta ciudad sitiada corintios y peloponesios y las razones de los atenienses para que pudiera ya haber este enfrentamiento era de que los Peloponesios habían instigado a la sublevación a Potidea, que era su aliada y que además le pagaba tributo. Pero aún así todavía se mantenía la tregua vigente entre Atenas y Peloponesios. ya que se consideraba que quienes habían actuado por su propia cuenta, pues eran los corintios. Y pues de alguna manera ya habíamos visto que en la batalla de Córcida, Atenas ya había roto esta tregua de paz y ahora ya está interviniendo más este, los peloponesios, también en estos eventos de batalla y pues estamos esperando a ver qué sucede después de eso. Todavía no se consideraba hasta esta situación la guerra como tal. Y pues esta situación me recuerda al discurso que presentaron los corintios cuando le solicitaban a Atenas que no interviniera, que se mantuviera al margen, ya que aquellos que se consideraban amigos eran quienes los asistían, aunque antes ya habían sido hostiles y enemigos a quienes los enfrenta, aunque se dé el caso de que ahora sean amigos. Y pues se siguen mostrando estos signos que existen en toda esta región de Grecia para ver cómo es que llegan a esta guerra del Peloponeso que es muy larga. Muchas gracias por escuchar. Gracias, gracias, gracias.